0: Olá, sejam bem-vindos ao Escala Humana, um podcast sobre arquitetura e urbanismo e o que isso tem a ver com a gente, humanos. Eu sou o Luiz Fugita e comigo, claro, né, o nosso arquiteto aqui, Tiago Franco. E aí, Tiago?
1: Oi, Luiz, beleza? Tudo bem, pessoal? Como vão?
0: Mais ou menos como a gente fez no episódio 1, um, né, que a gente tentou explicar o que é o urbanismo, hoje a gente vai falar sobre o que é o arquiteto, né? Pode parecer muito banal, né, a maioria das pessoas pode achar que sabe né? bem o que, que é isso, mas se a gente começa a pensar um pouco, tem muita questão que a gente tava vendo que levanta conflitos, né. Por exemplo, design de interiores é arquitetura? Todo mundo que vai construir uma casa devia pensar em contratar um arquiteto? Qualquer construção precisa de um arquiteto, né? Enfim, essas coisas, se a gente começa a tentar debater, são mais complexas do que a gente pensa, né. Então a gente vai falar sobre tudo isso, né? Para cada vez mais a nossa ideia é tentar debater essa área com todo mundo que ouve a gente na mesma página, né?
1: Inclusive porque nos episódios futuros, né, a gente pretende falar sobre algumas especificidades, algumas áreas específicas de arquitetura. E para não parecer que a gente, que o nosso entendimento de arquitetura é, é aquele em especial do episódio que a gente vai estar tá falando, hoje a gente pretende abrir um pouco o leque e apresentar várias facetas, né? para definir um ponto de partida e aí para os próximos episódios inclusive ficar mais à vontade para falar sobre nichos mais específicos né
0: então ó Thiago para começar aqui com o mais basicão de todos né e aí a partir daí a gente vai esmiuçando você consegue começar fazendo uma distinção básica entre engenharia e arquitetura que eu acho que são as duas grandes áreas que podem causar mais confusão
1: né então, é uma coisa que, que atormenta muitos, muitos arquitetos, principalmente estudantes e etc., que logo que a gente entra na faculdade, a gente começa a cursar e vai se apresentar para a família, né? e chega seu tio lá e comenta: olha aqui o meu sobrinho, engenheiro. Eu falo, não, tio, não é engenheiro, estou fazendo arquitetura. E, e hoje em dia, inclusive, tem um pouco de rusgas né? entre, entre engenheiros e arquitetos, uma coisa que eu acho que é uma bobagem, inclusive mas vamos tentar entender um pouco dos, dos motivos disso antes de mais nada. Sim. Acho que um pouco mora nessa nessa confusão, nessa confusão entre os, os dois campos. Acho que não é não é bom né? nem para um nem para outro e não é bom nem para quem vai contratar eventualmente um engenheiro, um arquiteto. Mas antes de mais nada eu queria tranquilizar os arquitetos para que eles não ficassem tão chateados ao serem confundidos com engenheiros, que <risos> acho que tem tem um tem alguns motivos aí por conta disso. Então uma da das coisas que acho que é bom a gente pontuar, é que a engenharia é, é um curso né, é bastante antigo. Se a gente for pensar, inclusive, na nomenclatura de, do doutor, né, que, é, que é muito comum a gente ter aqui para alguns é, cursos é, famosos, né, o médico é o doutor, o advogado é o doutor, o engenheiro, às vezes é chamado também, é ah, o doutor e tal. É, isso não é por acaso, eu acho. Eu acho que são cursos bastante antigos aqui no Brasil. Uhum. E, em função disso, eles se tornaram cursos célebres, né, então, ó, eu tenho um, meu filho vai fazer engenharia, meu filho vai ser médico e tal. A engenharia civil, com o tempo, ela foi ficando um pouco menos nobre do que, <risos> do que os outros dois, né, mas, né, acho que também tem a ver com a, a própria dinâmica, né, de mexer com obra e tal, né? são coisas menos valorizadas pela nossa sociedade aqui, né? Parece um pouco mais braçal do que as outras duas.
0: Tem a elétrica, a de produção, um monte de engenheiro que trabalha em banco, né? A civil realmente foi pegando essa carguinha aí mais de coisa braçal, né? Uma coisa menor.
1: Mas ainda assim, frente à arquitetura, ela, ela é muito mais valorizada, mas eu, eu tenho para mim que isso tem a ver com o fato de ser um curso mais, mais antigo mesmo, né? Uhum. Até antes dos anos é, 50 você tinha os engenheiros que se especializavam em arquitetura. Então, é natural que com o passar do tempo a gente vai se familiarizando e vai entendendo melhor. Mas eu, eu já queria tranquilizar aqui os ouvintes que estão na faculdade de arquitetura e sofrem um pouco com isso. Poxa, que coisa chata e tal. Então, é, é natural, gente. A gente. Se a gente for pensar, o curso de engenharia, por exemplo, em São Paulo, a primeira faculdade é de 1800 e alguma coisa, finalzinho de de 1800 e pouco. A primeira faculdade de arquitetura de São Paulo é dos anos 40, de quase dos anos 50. Uhum. É a primeira Mackenzie um ano depois foi a USP. A gente tem faculdades mais antigas no Brasil, mas sempre estão bastante atrás aí da, da idade dos cursos de engenharia.
0: É, tem, acho que tem tem muita gente aí que tem pai que é mais velho do que <risos> o curso de arquitetura, né? E avós com certeza, quem tem avós ainda hoje, muitos devem ser mais velhos do que o primeiro curso de arquitetura aqui em São Paulo, né?
1: É, exatamente agora em relação às diferenças né, qual que é a diferença então do engenheiro para o arquiteto? aí é um, é, um, é um ponto importante porque de novo envolve um pouco acho que da nossa cultura agora já é uma cultura mais atual assim que é de valorizar é, a especialização e valorizar quem tem os conhecimentos específicos né? E se a gente for entender é, em relação a uma obra, por exemplo, as responsabilidades, a gente teria o arquiteto como o generalista da obra. Uhum. Ele não é o sujeito do, da especificidade. E o engenheiro já seria o cara do item específico. E não ao contrário. É, é muito comum a gente ter um entendimento no Brasil, em especial, de que o engenheiro é o sujeito que entende toda a obra, coordena, faz o projeto, etc. E, tal, e daí você contrata um arquiteto para deixar a obra bonitinha, né? para deixar fazer a fachada, <risos> né? esse tipo de coisa. E, na verdade, é, a ideia é o contrário. Né? Então é, O arquiteto ele tem uma formação bem mais generalista, e o engenheiro ele tem essa formação mais específica, em especial o engenheiro civil, ele tem uma formação para cuidar da obra, etc., e tal, mas é mais no, no, na, na tônica de uma administração dos materiais né, que serão empregados e substancialmente, né, quando ele é o calculista da obra, ele é o cara que vai fazer o cálculo específico da estrutura uhum. e de novo tem aquele engano, né, que parece que o arquiteto não entende de estruturas, muito pelo contrário não é, não é assim É que o arquiteto ele, ele lança o conceito né, a ideia da estrutura, então ele tem que entender no, 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 no geral a questão estrutural, e o engenheiro ele vai nos itens específicos, então aí está um pouco da diferença <música>
0: você falou então, Thiago, por essa explicação mais, né, que é realmente o oposto, né, quando eu, eu pensava antes era mais o engenheiro como esse o, gener, o generalista, né. Sendo o oposto, você acha que daí surge um pouco também dessas rusgas, né, entre engenheiro e arquiteto? Porque se é o arquiteto que é mais o generalista, a gente começa a deduzir que então ele é meio que o coordenador de uma obra, digamos. E aí já começa aquela coisa que entra um pouco de autoridade, né? Isso, para <risos> o ser humano, muitas vezes pega um pouquinho na vaidade. Então, eu é que o engenheiro que responde ao arquiteto, e aí fica uma coisa meio assim. Você acha que é um, um pouco da, dessa, desses conflitos que a gente sente que existe vem daí?
1: Eu acho que sim, eu acho que pode ser, porque no fim das contas é uma disputa de campo, né? A gente tem uma obra e o interesse em comum, é claro, entregar uma obra bem feita, etc. e tal mas é inevitável que haja uma disputa ali, né, de, de interesses. Né? E, no fim das contas, eu, eu costumo falar que quem está quem focando no interesse final ali do cliente, preservar esse, esse desejo, tanto em relação a custos, forma, etc., quem deveria assumir esse papel é justamente o arquiteto,
0: uhum.
1: justamente por ele ser o generalista. Só que acontece o seguinte, né, alguns arquitetos, infelizmente, se afastam um pouco dessa, dessa visão mesmo de de todo, ao longo da, da sua formação mesmo, isso é, eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui também em relação à minha profissão, uhum. né? então muitos arquitetos pecam um pouco nessa, nessa questão geral, então vão se afastando das matérias relativas à estrutura, essas questões ligadas a orçamentos e tal, que são fundamentais para, por exemplo, num aspecto de obra, né? uhum. e, e fatalmente esse campo vai ser ocupado por outros profissionais, no caso, por, por exemplo, os engenheiros. E nada, nada contra também é, haver essa sobreposição em alguns momentos. Mas se, por um lado, então, tem alguns arquitetos que se desinteressam um pouco dessa, dessa esfera, e aí né, recai um pouco a culpa sobre a própria classe, por outro lado, te, os engenheiros eles tendem a tentar tomar essa frente aí, né, dessa gestão de obras e etc. E, tal, e aí começa a realmente ficar um campo um pouco nebuloso. O que acontece, é engraçado, assim, né, porque quando você é um generalista, é, você tá numa reunião, assim, né, entre clientes e, e colegas, né, de, de obra, por exemplo. Quando você vou ser um generalista, parece que, na verdade, você não sabe nada de nada, né, na verdade, <risos> você sabe um pouquinho de cada coisa. <risos> Sim, jornalista é meio isso. É, então, é... <risos> E, na verdade, esse é o seu papel ali, justamente, né, então, ao ser um generalista, parece que você não sabe tão bem, né, do ofício lá do engenheiro, né, quando ele vai é explicitar, por exemplo, uma solução de, de fundação para sustentar a carga do edifício. Mas não é para saber mesmo, né? Só que quando isso acontece, parece que você perde um pouco dessa autoridade. Mas justamente a, a essência né, do, do, da posição do arquiteto, num caso desse, né, de gestão, né, de, de um projeto, etc. E tal, é justamente, é, ao saber um pouquinho de cada coisa, conseguir é, coordenar os interesses de cada área. Uhum. Então, você tem lá, dando dando exemplo de uma área, de, de uma obra, por exemplo, né numa obra você tem vários é, profissionais trabalhando ao mesmo tempo. né Você tem um sujeito que faz o ar-condicionado, o um sujeito que faz a elétrica, um sujeito que vai fazer a estrutura, você tem um sujeito que levanta as paredes, e muitas vezes essa relação é conflituosa. E cabe a um sujeito que entende um pouquinho de cada uma saber quem vai poder ceder com menos prejuízo em relação ao resultado final. Uhum. Então, é quase que um conciliador ali na obra, acho que seria o papel do, do arquiteto. Só que é, o público não vê muito assim também, né? Então, quem vai te contratar, às vezes, não entende muito esse papel. Às vezes, o próprio arquiteto, né, o jovem arquiteto, não entende que esse é o papel, daí é um problema de formação, às vezes. E, por outro lado, o engenheiro também tem uma formação muito associada a essa gestão. Então, isso acaba gerando alguns conflitos. Acho que são conflitos, inclusive, que tendem a ser parecidos em outras profissões. Uhum. Vou te dar um exemplo. É, da minha impressão que pode ser errone em relação a outras profissões, acho que isso acontece um pouco em relação à medicina, por exemplo. Uhum. Né? Eu sei que lá você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem o técnico de enfermagem, etc. E tal. Você tem outros tantos profissionais. Mas eu, eu já vi depoimentos e matérias falando da importância do, infer, do, do enfermeiro no centro cirúrgico, né, ou numa, numa ação ali específica da medicina, que é, muitas vezes é maior do que, o, do que o médico propriamente dito. Mas eu, eu, eu confesso que eu não tenho essa imagem. Né? Uhum, A imagem, para mim, é que o médico ele é o, o sujeito que, que concentra toda, né, todo o poder ali numa. Na área da medicina, eu não sei, parece que não é bem assim, né? Sim,
0: é. Nessa parte, eu até... Aí você me lembrou de uma comparação que dá para fazer também, porque eu, na área de jornalismo, que é onde eu atuo mesmo, a minha especialidade é na área da saúde, né? Então, essa área da medicina é o que eu conheço um pouco mais. Acho que existe um pouco essa ideia mesmo, né? Assim, Tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeiro, tem né, instrumentador, não lembro. Tem lá, mas né? dentro das outras, das outras profissões, várias especialidades. Mas tem uma coisa também entre médicos, dentro, por exemplo, vai, de uma, pensando numa cirurgia, vai. Porque aí você, pensando num, em toda uma equipe que tem numa cirurgia, o cirurgião, acho que pra quem é de fora, né, que nem a gente, parece ser o cara que comanda tudo, né? Porém, tem não só médicos e outras profissões, como tem médicos de várias especialidades, né? E aí, quando estava falando, eu pensei assim, que tem uma questão de... A gente tem essa ideia que o cirurgião, digamos, é o cabeça ali, o coordenador. Só que tem umas posições ali, por exemplo, do anestesista, pensando numa cirurgia, é um muito importante, né? Que começa a ficar um pouco, um pouco menos claro, assim, essa posição de quem é o principal, digamos, né? Porque o cara, a gente tem esse ideia que é o cirurgião, mas se o anestesista fizer uma cagada, ele mata o paciente, né? E o cirurgião também, se fizer uma cagada, mata o paciente. Se o cirurgião fizer uma cagada, pode ser o anestesista que salve o paciente, né? Então, essa coisa dessa posição do cara que é o principal, ela não é assim, ela, ela suscita essa vaidade, né? mas ao mesmo tempo ela não tem tanto a ver com o cara que é o mais importante, digamos, porque todas as posições ali se fizeram alguma coisa podem, podem assim, influenciar radicalmente no desfecho, né?
1: É, é complicado, porque apesar, além de ter justamente então, esses profissionais de diferentes áreas, dentro da arquitetura, como somos generalistas, também a gente pode é, seguir caminhos muito distintos, muito diferentes, né, de... de dentro da própria profissão uhum. então isso que é um ponto que é legal a gente esclarecer hoje bastante claramente, porque a gente pode ter futuramente episódios que vão é, falar sobre arquitetura sobre, é, sobre uma determinada ótica muito específica uhum. não quer dizer que aquilo lá é o que é arquitetura né? uhum. então é, e aí essa vaidade entra muito forte que você comentou um pouco, e essa divisão de responsabilidades e, no fim das contas, eu não consigo entender como um grau hierárquico, você, você, você compreende? Uhum. Por exemplo, um arquiteto que de, faz desenhos de imóveis é mais difícil do que um arquiteto que faz desenho de edifícios hospitalares? Hum, né? Não sei, porque <risos> o, a equipe que trabalha em cima de um edifício hospitalar é uma equipe de, sei lá, 20 arquitetos. <risos> então, as responsabilidades são divididas. Sim. O sujeito que desenha um móvel, ele, muitas vezes, trabalha sozinho, então todos os problemas ele tem que vislumbrar de maneira é, individual. Então, eu não acredito, por exemplo, quando a gente fala de arquitetura, quando, ah, o, o sujeito que faz é, interiores, ele é um profissional de segunda categoria. Existe muito isso, esse preconceito. Uhum. Né? Ah, eu faço prédios, né? eu não faço interiores. Eu, mas, poxa vida, é, o, o cara rala tanto e tem tantas preocupações quanto o um sujeito que está fazendo o um edifício. Sim. Só que esse sujeito que está fazendo o um edifício, provavelmente ele está dividindo essa responsabilidade com outros tantos profissionais. E a equipe de interiores, às vezes, são dois, três ali, arquitetos. Então, claro que quando você faz um edifício, você está envolvendo estabilidade das construções, né? Uma, o porte do prédio, que não, o prédio pode cair e tal. Né? Sim. Agora, em interior, você pode, de repente, fazer um... cometer um, um equívoco ali, de repente, que pode ser um impacto bastante grande... Na esfera do seu cliente, que é um cliente, às vezes, é um sujeito que acabou de comprar o seu primeiro apartamento ali e tal, e tem uma grana limitada para gastar, de repente você faz um, uma proposição desastrosa, você vai arruinar a vida desse cara durante 10 anos ali Sim. até ele conseguir fazer uma nova reforma.
0: Mas vai ter um prédio que não cai e que é horrível de se, de se viver nele. É, é, de
1: repente você faz um edifício ali que tem uma série de problemas, ele vai impactar na, na vida de algumas pessoas, ou sei lá, a construtora vai tomar um processo. Sim. Mas a construtora tem uma escala também bastante diferente de responsabilidade em relação ao usuário final. Então, é, eu não consigo ver uma, uma, uma escala de, de importância, mas acontece isso na profissão e eu acho que isso é muito ruim. Uhum. É, então, arquitetos que, é, eu, por exemplo, existem vários Programas de decoração na, na, na TV, né, de ajuda, de dicas e tal. E tem muito arquiteto que torce o nariz para isso. Isso ah, hum. não é arquitetura, isso é decoração. É um campo, eu acho, né? Então a gente tem vários campos e tem que saber essa é, coexistir e entender que é, são soluções formais para as pessoas lidarem com, com os espaços construídos. A gente está falando aqui de, de escala humana, né? então essa escala ela vai se dar em relação ao móvel, vai se dar em relação a uma sala. E vai se dar em relação à cidade, como a gente debateu no primeiro episódio lá de urbanismo. E esse profissional não é mais importante do que o sujeito que está fazendo prédio ou fazendo um sofá. Uhum. Né? Ele é tão importante quanto? A gente precisa de todos no fim das contas. Tiago, pra gente dar
0: uma palhinha já, né, que nem a gente falou, a gente quer falar sobre assuntos cada vez mais específicos e todo mundo compreender, né, essa coisa do design de interiores da arquitetura é um que a gente, né, que é leigo, também percebe, e aí começando a dar uma pincelada em outras áreas de arquitetura, assim, por esse viés do, de um certo conflito que possa existir entre arquitetos, tem, tem mais áreas, assim, que você consiga tornar fácil, né, da gente entender?
1: assim ah, Os cursos de arquitetura em geral são os cursos de arquitetura e urbanismo. Então, é, o, o, a primeira área aí que a gente já pode separar é o arquiteto que vai se dedicar ao urbanismo que a gente já debateu ali no, no primeiro episódio. Né? É, gestão pública mesmo, a gente tem formação para isso, a gente consegue né, é, lidar com, com políticas urbanas, etc. Então, tem uma área toda aí que, às vezes, o cara não vai se envolver especificamente com o desenho ali, de um edifício, mas se envolver com com formatação de leis, incentivos, uhum. etc. Então, tem, tem bastante coisa aí nessa, nessa seara. E na outra escala, tem arquitetos que são célebres eh, designers de imobiliário. Uhum. O cara, ele eventualmente faz uma casa ou outra, mas o sujeito, ele abre uma loja ali e vende móveis. É, e daí a gente vai mudando de escala então tem o sujeito que vai fazer trabalhar com, com design de interiores que não necessariamente né o designer de interiores é arquiteto mas todo arquiteto pode exercer é, esse ofício de design de interiores uhum, uhum. É, daí você pode perguntar qual que é a diferença né onde está o limite né de um para o outro por exemplo o designer de interiores ele só pode lidar com aquela envoltória que já está pronta ele não pode por exemplo Demolir paredes ou construir coisas novas, né? Ele vai lidar com, a, com aquela estrutura que já está dada para ele. É então, um curso específico, é uma formação técnica, né? Ou um tecnólogo. O ar, a arquitetura já envolve um curso superior. E aí o arquiteto vai daí para frente. Então, o, o arquiteto ele pode ser esse arquiteto que é esse arquiteto total, né? arquiteto, dessa arte total, que é o sujeito que faz de tudo. É, eu tenho um pouco de, 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 desse, desse apego né? de, de gostar de projetar. Um pouquinho de cada coisa, inclusive leciono e tal. Então eu, eu tenho isso para mim, mas também tenho aqueles sujeitos que vão se especificar em itens bastante objetivos. Né? Eu tenho colegas, por exemplo, arquitetos que trabalham, uma colega arquiteta, por exemplo, que ela trabalha especificando é, janelas de vidro, especificando o vidro que vai num grande edifício. Então, é um profissional específico só para isso, você vai fazer um edifício alto. Tem um arquiteto que é o um consultor de cachilherias, é o cara que só vai... Pro... Daí que a gente vê que não dá para a gente desmerecer, por exemplo, um arquiteto que está fazendo design interiores, uma equipe de três arquitetos, uhum. e um arquiteto que está fazendo um prédio, mas no prédio dele não foi ele que especificou o vidro, foi um, um outro profissional, então é uma equipe maior. É legal a gente entender essas escalas. Né? Sim, e você chamou
0: atenção né, na sua resposta para um ponto que acho que tem a ver com o que a gente começou a falar aqui, que é essa coisa... De, tem várias áreas, e existe essa coisa de vaidade, de, de torcer um pouco o nariz, né? Que é um pouco do que a gente está tentando desfazer aqui, né? Ou pelo menos colocar nosso ponto de vista, né? É, e aí você chamou a é, atenção para essa coisa de ser autoral, né? Que eu imagino que isso também dê, dê margem para ter essa torcida de nariz, né? Existe muito na sua área, porque na minha tem um tanto, assim. É, dá uma importância grande para. É, é isso, né? Coisas autorais, você ser alguém que por exemplo, escreve um livro, né? No meu caso, né? De ser, ser jornalista. Em detrimento de, sei lá, alguém que é de checagem. Não sei, enfim, uma outra área, né? O pessoal tem, assim, essa vaidade e, de, e às vezes você começa a ir para um extremo de achar que jornalista mesmo, não. Jornalista mesmo é quem é repórter e que escreve livro e que é famoso, né? E, e assim, na verdade, é uma pequeníssima minoria que chega a fazer isso, ou que tem interesse né, mesmo em fazer isso. Na área da arquitetura, assim, você, eu sabendo que tem prédio, arquitetos famosos e prédios famosos, imagino que isso aconteça, né?
1: Ah, eu acho, eu acho que isso é um dos grandes desserviços aí da, da, dessa imagem geral e do arquiteto. É, é complicado, porque se a gente pensar, olha lá, o curso começou lá nos anos 50, se a gente for colocar, a primeira turma que se formou aqui em São Paulo é, se formou na década de 50. Até a década de 60, Luiz, a gente tinha... Se a gente não todos os arquitetos de São Paulo num evento, a gente conseguiria alugar um salão de poucos metros quadrados e fazer um banquete e daria para rachar a conta ali tranquilamente, sem problema nenhum, né? seriam poucos profissionais. Hoje em dia, eu acho que, é, dependendo... Por exemplo, o Mackenzie ele deve formar mais arquitetos por ano, e é uma faculdade pequena do que a gente teve durante bons anos aí na cidade de São Paulo, todos os arquitetos que, que atuavam na cidade. Uhum. Aí, é, esses primeiros arquitetos, eles tinham essa carga autoral um pouco mais é, preponderante, primeiro, porque a, a indústria não era tão avançada, então a gente não tinha tantos componentes aí para compor um edifício, né? era uma coisa um pouco mais rudimentar e mais artesanal mesmo. Então, era natural mesmo que o arquiteto saísse com esse afã de fazer o desenho né, e expressar a sua arte, etc. E tal. E a gente tinha muito campo também virgem né, para exploração. Uhum. Hoje em dia, a gente tem construções cada vez mais complexas e, e hordas né, numerosíssimas de arquitetos se formando. Isso falando só de São Paulo. A gente tem Brasil inúmeras faculdades excelentes de arquitetura no, no Brasil inteiro, é, formando arquitetos é, semestralmente, inclusive, né, não só anualmente. Então, imagina, a gente tem muitos campos para atuação, só que na faculdade eu já noto um pouco isso, né? que as faculdades, eu como, como professor, inclusive, eu noto que é, as faculdades puxam um pouco né, demais de para esse, esse, essa especificidade autoral. Né? Isso gera, em um, um, certa medida, uma certa frustração em muitos é, profissionais, porque se você for, você fala, poxa, eu não sou bom o suficiente para ter um escritório de arquitetura autoral, sem nas revistas ou não, não tem talento, o que acontece comigo? Na verdade, a gente, primeiro que a gente não, não, não tem espaço para tanta arquitetura autoral assim, uhum. mas a gente também tem uma demanda muito grande por, por áreas é, e soluções, por exemplo, de, de novo, né, se a gente tiver que fazer um edifício de, de, de apartamentos, a gente vai ter só no escritório de, de concepção ali do edifício, a gente vai ter pelo menos uns 10 arquitetos trabalhando ativamente na concepção desse prédio. Fora isso, a gente tem os arquitetos que trabalham na construtora, que encomendaram esse projeto... A gente tem os arquitetos que trabalham no, no, nos outros escritórios de paisagismo, de detalhamento. Então, assim é, a gente tem uma carga aí de, de produção que é diluída por vários profissionais arquitetos. E é muito ruim assim a gente ter essa noção de diminuição né, de trabalho, né, de, de valor de trabalho, para quem não é o autor ali do, desse projeto, que no, no fim das contas, né, todo mundo vai construindo um pouquinho dessa autoria, mas tem bastante isso na área acho que a gente tem que desmontar um pouco isso entender que o arquiteto é um profissional que é, pode atuar em diversos setores e também pode atuar mais lado a lado de repente com o um cliente ali final que na verdade não vai ser um arquiteto que vai apelar para ideias super né, diferentes na verdade ele vai atender as demandas ali do cliente, então tem um pouco essa carga também de parecer que o arquiteto é um sujeito criativo a todo custo que vai propor coisas malucas sempre inusitadas e também é um engodo isso eu acho Tiago,
0: pelo que você explicou, então, é, acho que a gente já começou a entender que aquela coisa do, do, da estética, né? É, que a, a gente coloca muito peso, né? A gente, a gente que eu digo os, nós leigos, né? Colocamos muito como um aspecto muito relevante da arquitetura. É, é, essa é uma coisa muito mais pulverizada, né? Entre várias áreas, que nem você falou. Agora, eu fico pensando assim, tem coisas que a gente... Eu pensando, por exemplo, um, um, uma construção... Tipo um viaduto. Imagina um viaduto da marginal aqui de São Paulo, né? É, que você meio que já sabe assim, né? O que, que vai ser? Ah, ele uma pista vai ter uma rampa que sobe aí o viaduto passa por cima das marginais e deságua ali para entregar o carro do outro lado, né? É, e sei lá. Não vejo muito espaço para aquilo ser bonito, né? E tal. Um, esse tipo de construção. Precisa de um arquiteto ou tem áreas assim que não o arquiteto é dispensável mesmo sendo uma construção, digamos.
1: É, aí é um ponto importante que da, da definição um pouco também até do que qual que é o papel do da arquitetura, né, não só do arquiteto. Então acho que assim seria importante ter um arquiteto ali no, no coordenando a obra de um viaduto. De novo, eu imagino que sim no sentido de coordenar é, diferentes profissionais, né. E aí o arquiteto, por ter uma formação humanista um pouco mais robusta, é, no fim das contas, né o arquiteto, para mim, é um sujeito que lida com, com pessoas em larga escala. É, essa é a essência, eu acho, do, do arquiteto. Porque, no fim das contas, não existe arquitetura sem pessoas utilizando a arquitetura. E, e a, esse fator humano, aí de novo, né que é, que é, o, que é o nosso tema, e etc., é o que, para mim, dá sentido para a existência dessa arquitetura. Então, o arquiteto, dos profissionais todos que vão estar envolvidos aí, hipot é, hipoteticamente na na execução desse viaduto, é o que tem essa formação né, de, de ciências humanas, sociais, e, e até uma, uma, um posicionamento mais político ali para entender né, qual que vai ser o impacto futuro desse viaduto na cidade, etc. E tal. A tendência do engenheiro pensar, poxa, o viaduto está em pé, resolvia resolvi a minha questão. Né? Sim. Agora, o arquiteto, eu acho que ele tem esse potencial de vislumbrar é, interferências é, a longo prazo, interferências de forma mais holística, inclusive, né, observando vários é, várias interferências, né. De novo, não que o engenheiro não tenha esse poder, né. Você vai ter um engenheiro de tráfego ali que vai vai ter esse poder em dados específicos. Isso é um ponto. Agora, outro ponto que eu acho que é muito relevante para ter a presença de um arquiteto, por exemplo, numa obra como essa, é que, por exemplo, quanto tempo você constrói um viaduto? Você imagina que esse viaduto vai ficar em pé na cidade? Vai, faz um viaduto para durar cinco anos?
0: Nossa, não.
1: <risos> Acho que é uma coisa sem, sem validade até, né? Não é sem validade, você quer que o viaduto permaneça. Por exemplo, a gente tem viadutos é, já já que serão centenários, né? E, e aí você vai pensar, quantas pessoas vão passar por aquele viaduto, né? ou vão passar perto daquele viaduto ao longo dos anos, né? Uhum. E o outro pensamento, poxa, esse viaduto é uma construção humana, né? Poxa, a gente foi lá e, e ergueu aquela peça, né? E aí, a, o questionamento que eu, que eu faço é o seguinte, a gente vai fazer uma peça dessa para durar tanto tempo naquele local, para tantas pessoas passarem por ele, e a gente vai abrir mão de passar alguma mensagem a partir daquela da estética, ou do formato, ou das características daquela construção, eu acho que é pensar muito pequeno, enquanto civilização, uhum, sim. a gente construir coisas é, sem a pretensão de passar mensagens. Uhum. A gente pensa assim, né, quando a gente sai de casa a gente vai se trocar, né? a gente põe uma roupa, um tênis, enfim. Uh, a gente tem esse cuidado com a mensagem que a gente está passando, com, com a roupa que a gente está vestindo, né? Com, sei lá, o carro que, eu, que carro que eu vou comprar, né? Tem, tem muito isso, né? Ah, agora eu quero comprar uma SUV, porque... Ah, não, eu sou jovem, eu não vou comprar um carro que, que não, não passe essa jovialidade. Hum, tem essa, essa questão com esses itens que são muito menos duráveis, né? Sim. Imagina você vai fazer um viaduto, né? então, poxa, eu acho que é fundamental você ter um arquiteto, porque o arquiteto que é um profissional que, além de ter toda essa visão de impacto né, é mais abrangente e de coordenar os demais profissionais, eu acho que é o arquiteto que, e daí falando, sim, especificamente na questão do desenho e não mais da, da coordenação de uma obra né, e da gestão pública né, desse, desse projeto, uhum. na questão do desenho, eu acho que é fundamental... Porque aí, sim, a gente vai ter um profissional que vai pensar conscientemente nessa, nessa, nessa mensagem que um artefato desse na cidade vai conseguir passar. Por exemplo, a gente tem, tem viadutos que são clássicos, né? A gente... Nova York é muito famoso por isso, São Francisco, né? a gente olha lá aquelas pontes e viadutos, a gente tem uma memória quase que afetiva mesmo a gente sendo brasileiro, né? Porque muitos filmes, seriados que mostram, né, de repente, aquele viaduto. E, poxa... Essa memória afetiva, ela, em parte, ela vem por conta do, do tipo de desenho. Outras coisas, a gente pode ter, por exemplo, um viaduto super discreto, que ele não valoriza em, em absoluto aquela passagem, ou um viaduto espalhafatoso,
0: uhum, sim.
1: <risos> como a gente tem, por exemplo, ali na Ponta estaiada né? <risos> que é o cenário de fundo ali para os programas da Globo, né <risos> o pro jornal diário ali da Globo é, é, um, é um pano de fundo né, da cidade, virou cartão postal, já falamos sobre isso isso não é à toa, né? Então, e esse desenho, como que vai ser feito? E o que acontece, se outros profissionais se envolverem nessa seara, fatalmente essa, esse artefato, né? Esse viaduto, por exemplo, ele vai passar alguma mensagem, mas ele corre o risco de passar uma mensagem acidental. Então, o arquiteto é o sujeito que tem essa formação, né? De passar uma mensagem intencional a partir da, das formas que ele projeta. Então, eu acho que todo o artefato humano, ele deve envolver essa consciência de... de de passar uma mensagem de forma consciente, né? Para arrematar então,
0: acho que a gente aprendeu aqui, né, ou tentou transmitir que a arquitetura é mais do que só desenhar um prédio, né, digamos, mas também a gente não consegue assim, né, cravar, né, o que é arquitetura, né? Tem algo parecido com isso que já foi pensado nessa área aí.
1: É, é, como é uma definição quase que filosófica, né? a gente tem várias correntes, né? eu não, não, quantos episódios a gente precisaria, quanto estudo, isso é uma tese de doutorado, né? mas eu vou falar um pouco do que me, me toca, né? do que me, me impacta assim, da, dessas referências, e eu vou me basear aí em dois, dois grandes mestres aí da, da arquitetura brasileira, um o Lúcio Costa e o outro Artigas, o Lúcio Costa é um arquiteto o mestre carioca, da escola carioca e o, o Vila Nova Artigas o mestre da arquitetura paulista né? uhum. e os dois tinham uma visão relativamente parecida assim que primeiro é o entendimento que a arquitetura é uma construção uma construção literalmente construção literalmente é ou seja, enquanto está no papel você tem um projeto de arquitetura, mas você não tem arquitetura ainda né? então essa, as especulações ainda não são arquitetura e, e quando a gente vai para o dia-a-dia mesmo e vai, vai trabalhar com arquitetura, a gente sente um pouco isso, porque o papel ele aceita muita coisa. Né? que Você vai, de fato, construir que as incongruências muitas vezes aparecem.
0: Uhum, sim.
1: Então, para você assumir que, poxa, tem arquitetura aqui, o teste final é a construção. E aí você pode me perguntar, né, o, o pessoal que está tá ouvindo, pode perguntar, poxa, mas onde está onde o limite, então? Toda construção é arquitetura? É. <risos> eu, tenho que, eu tenho que cursar arquitetura para fazer arquitetura? E a minha resposta é não, não necessariamente. É, agora no, que o Cal não me ouça, né que é o Conselho de Classe, que <risos> não estou falando legalmente, tá, gente? <risos> sim sim Filosoficamente, porque legalmente a gente é regido por um Conselho de Classe que você tem que ser arquiteto para assinar um projeto. Sim, não
0: deixamos claro
1: aqui. Mas para você fazer uma construção que seja arquitetura na né, essência, é, o que, que ela precisa? E aí é uma definição um pouco lá do Lúcio Costa, que é, uma, é a arquitetura... O Bratik também é, passa um pouco sobre isso, né? o, o Oswaldo Bratik, o Artigas também vai nessa linha, que a arquitetura é uma construção munida de alguma intenção, uhum. né? de uma intencionalidade. E essa intencionalidade, para mim, eu vou traduzir para vocês, no sentido assim, é uma construção que passa uma mensagem. Sei lá qual, qual, qual é essa mensagem, né? De robustez, de, de, de conforto, de, sei lá, de solidez, de abertura, de democracia, enfim. É, essa intenção, é, para mim, é uma consciência de uma mensagem a ser passada. E aí, é, como a gente falou lá atrás, pô, mas você não está sendo muito autoral? Para mim, essa consciência, ela envolve todas as escalas. Então, é desde o do jeito que está tá fazendo um banco, né? Você tem uma intencionalidade ali de mensagem quem está projetando uma ilha de uma cozinha, né, onde vai ficar o fogão, onde vai ficar a geladeira, já tem uma intenção de uma mensagem aí, na escolha de um revestimento. É, então, a gente vai passar por todas as escalas da arquitetura, a gente vai ter discussões assim, de atenção é, agindo de forma mais é, autoral e mais macro, né, ou até numa escalinha micro, ali, mas acho que a gente não pode é, se eximir de passar mensagens, eu acho. Acho que, é, como seres humanos e como civilização, é, é Fazer muito pouco a gente colocar coisas no mundo sem, sem ela estar embebida aí de, de alguma uma noção de sentido para a gente. E aí que eu acho que é a definição da arquitetura. De novo, né mesmo em projetos que eu não tenho aquela carga autoral tão forte, a expressão humana ela está em, em pequenas atitudes também. Eu acho que é, se eu tivesse que resumir para mim o que eu entendo que seria um caminho de entender a diferença de outras construções para arquitetura, é isso, né, uma construção que passa uma mensagem, né intencionalmente.
0: Perfeito. E aí eu só né, coloco uma observação que é, é um pouco isso que você chamou também a atenção. Por ser uma área que tem aquele flerte com a arte, né? Eu acho que existe um pouco essa tendência de beleza, compreendi o conceito que você passou e concordo com ele, mas sempre a gente é chamado assim para aquela área de... Mas precisa ser alguma coisa que seja uma obra de arte, sabe? E aí acho acho que é uma das partes mais importantes que você colocou nessa resposta foi isso, assim, meu. vou fazer um banco para mim que seja, sabe? N não vai ser uma obra de exposição nem nada e não mas não é isso, não é essa parte do glamour, digamos, que define né o que é arquitetura. E eu acho sempre uma pena quando as eu, eu digo isso porque na minha área que é o jornalismo também tem um pouco isso, né? E aí você passa a desmerecer o que é na verdade a maioria que cons que que, que que, que compõem né, aquela área do conhecimento né? em nome de co começar a reduzir né? achar que o que, o que o que faz aquela área é o que traz um glamour o que é uma peça de exposição é uma obra-prima e acho que você resumiu muito bem quando você incluiu né, as coisas comuns do dia-a-dia do, 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 do -dia o que importa é a intenção, intenção né, do profissional que está fazendo aquilo vamos aqui agora então para o nosso Arquitetura para Viver esse, a gente tá sempre com aquela dificuldade né? enquanto não tiver a vacina a gente fica penando pra achar alguma coisa que tenha a ver, mas como a gente tava falando do que é o arquiteto do que faz a arquitetura, eu fiquei tentando lembrar de filme que tenha um arquiteto como um personagem importante pelo menos né? e aí acabei lembrando de um que tem um, que o personagem não só é importante, mas ele é o personagem principal que é o, a casa que Jack construiu do Lars von Trier ou o, o Trier, não sei como é, de 2018, que é um diretor que eu gosto muito. E não só o personagem né, principal é um arquiteto, como a arquitetura, de certa forma, a gente percebe que é importante, porque o título é a casa que Jack construiu, né? É, como eu falei, a gente, tá nessa, nessa hora do arquitetura para viver, a gente tenta trazer uma discussão que a gente vai assim, tipo, sai da casinha, né? para trazer e. e de alguma forma aproximar ao que, a gente, ao que a gente conversou. Nesse caso, eu acho que não, 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 não foge disso, porque o Jack, que é o principal, é um arquiteto e é também um serial killer. <risos> e o Lars von Trier, se alguém conhece, sabe que ele é... gosta muito de falar de, de coisas filosóficas, né? É um cara pouco literal né nos, nos, nos filmes dele. Não é uma coisa da, da trama, literalmente, ser a mensagem que ele quer transmitir. Então, nessa, eu acho que... É uma boa forma da gente pensar em outros elementos de como a arquitetura, ou como um cara que é um arquiteto enxerga a sua obra, ou como ele coloca essa intenção, né, que você falou, Thiago. E você viu o filme há menos tempo, né, do que eu, e queria ver o que se você acha, né? Como que você enxerga que essa, esse tema desse episódio se reflete nesse filme, né?
1: É, então eu fiquei especialmente assustado assim com a, com a sugestão, porque daí eu me toquei que tem alguns outros filmes, inclusive, que o arquiteto ele pratica. Na minha ótica, são crimes, né? Porque o Charles Bronson, lá no Desejo de Matar, né? Que ele vira um justiceiro, ele era arquiteto também. Eu falei, meu Deus, ah, será é? que eu não lembrava, coisa? eu
0: adoro. <risos> mas eu adoro e eu nem lembrava. Tem 200, <risos> né? Desejo de Matar, eu, eu via muito com meu pai criança, mas não lembrava que ele era arquiteto, não.
1: <risos> é, mas. Mas acho que no Desejo de Matar, o fato dele ser arquiteto é para demonstrar que ele era um cidadão pacato, né? tradicional ali dos Estados Unidos e que sofreu os crimes. Não é muito essa ótica desse filme que a gente está falando. Mas a, a ótica desse filme acho que me pega no sentido muito da vaidade mesmo. É, acho que a escolha do personagem ser um arquiteto, ela se dá por inúmeras razões, mas pensando aqui na nossa discussão, é de fato uma armadilha. Né? E aquela armadilha que o filme um pouco coloca... É que o serial killer ali no caso ele sempre está flertando um pouco com a expressão artística, é bem bizarro uhum. isso no um filme, inclusive, <risos> assistam e tirem suas conclusões, mas envolve um pouco da, da maldição da nossa profissão, que ela em certa medida se diferencia das demais por ter essa dimensão é, humanista e justamente da, da arte né, na, na construção, mas é, é a maldição de você é, muitas vezes envolver um dado de vaidade aí, desnecessário e que justamente traz o ponto negativo aí do, da prática da arquitetura a essa vaidade exacer exacerbada. Né?
0: Pessoal, obrigado por terem ouvido mais esse episódio. É, a gente está montando uma espécie de grade né? com umas editorias é, para deixar assim, cada episódio com algum tipo de assunto que tenha mais assim, uma espécie de classificação, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o primeiro que a gente fez foi para tentar explicar o que é urbanismo. Esse aqui, um pouco mais do que é arquitetura, digamos, né. Então, sabe, explicar conceitos. Já o segundo, que foi falando do da reforma do Anhangabaú, foi um pouco mais comentando um assunto quente, digamos, né, que criou alguma controvérsia aí, né. Então, agora a gente está nesse momento de criar mais, criar editorias para o nosso podcast.
1: É, a gente queria até pedir paciência um pouco para os ouvintes, a gente está no comecinho ainda né, do, do podcast, e a gente precisa, inclusive, pontuar alguns assuntos de base mesmo. Então, a gente tem muitos assuntos quentes, né, principalmente aqui, na, aqui em São Paulo, que a gente esbarra toda hora, é, eles serão trazidos para a nossa discussão, mas a gente pretende fazer também uma, um, um podcast bastante diverso. Então, nesse começo, a gente precisa mesmo debater algumas questões básicas, né, como foi o primeiro e esse, é, a gente vai incluir, então, vários outros assuntos bastante atuais da cidade, mas a gente pretende fazer um podcast que abarque várias escalas e vários temas, então, acho que daqui a pouquinho ele vai ter uma cara bem, bem específica, assim, que vocês vão distinguir, mas por enquanto a gente está ainda construindo né, essa, esse corpo todo.
0: É, eu sou doido pra gente começar a fazer os da vida prática... Que eu acho que vai ajudar muitas pessoas e eu vou gostar muito de falar, né? Que é aquelas coisas que eu tava pensando... Pô, eu ouço muita reclamação que os prédios novos a pessoa sofre com barulho, né? É isso mesmo, esses eu quero muito fazer. Mas, né? Vamos fazer primeiro esse pra criar o, o forro aqui, né? Do nosso programa. Sobre o nosso Instagram, né? A gente, como falei no, falamos no anterior... Já, a gente já bateu 100, né? Primeira marca. E agora a gente quer chegar nos 200. Como não teve uma explosão, nossa, primeira, nossa próxima meta é chegar a 200, né? Então, tem uma força aí.
1: É legal que a gente vê que o pessoal que interage ali e tal, tem ouvido. A gente tem muitos é, colegas meus, arquitetos alunos ou ex-alunos, etc. Muita gente envolvida né, nessa área. Eu acho super legal, assim o pessoal está curtindo, quer dizer que a gente também não está indo tão... Né, no... A gente está conseguindo tratar com vários públicos. Mas um dos grandes objetivos nossos aqui é falar com o um público que não é especificamente da área. Né? Eu queria exercitar um pouco, é, a gente furar essa bolha, é, e era é um pouco do nosso objetivo, e a gente vai dar um, um brinde aí para quem trouxer é, <risos> colegas que não sejam da área para para nosso Instagram ali, como ouvinte. O Brinde vai ser uma pessoa que vai ter uma cultura arquitetônica um pouco mais <risos> robusta. Esse é o Brinde. Então, eu faço o convite aqui para vocês. É, quem to, to, Todo arquiteto ou estudante de arquitetura que estiver ouvindo podcast, curtir o podcast curtiu o podcast, convide é, colegas, divulgue o podcast, mas especialmente, gente, para quem não é da área, para quem não é arquiteto, para a gente formar né, e formatar essa essa cultura arquitetônica de forma mais ampla, que eu acho que todo mundo ganha com isso. Então fica aí já uh, a dica e o pedido para vocês convidarem aí, para ver se a gente consegue aumentar o número de ouvintes, que aí acho que vai fazer mais sentido mesmo o podcast, quando a gente tiver um corpo legal de gente ouvindo e tal. Eu acho
0: que a gente pode até melhorar esse brinde aí. Então a pessoa que conseguir trazer alguém para ouvir e que não seja da área, comenta isso né Nos, nosso, no nosso Instagram lá, falando, ó, oh, tal cara começou a seguir, eu que indiquei ele. E aí a gente cita aqui, né, vai, o, o melhorar o brinde é isso, ser citado aqui no programa.
1: Perfeito, porque o arquiteto que é, que é vaidoso, né, vai, a gente vai <risos> tocar bem nesse ponto aí, exatamente, vamos, vamos citar que a gente vai exercitar um pouquinho a vaidade aí dos arquitetos.
0: <risos> e já começando, então, a dar esse tipo de brinde, eu fico muito feliz de ter já pessoas mesmo que a gente possa fazer isso, né. Então, olha, o escritório do Mário Bizelli que você me falou, é justamente quem tá fazendo lá, ou né? a, a requalificação, né, do Engabau é isso?
1: Exatamente, o escritório do Biselli e o Arthur Cattiboyan, é, que são os responsáveis pelo projeto, eles, eles deram uma, uma curtidinha lá no, no, nosso, no nosso stories, né, já, já foi legal isso.
0: Não sabemos, assim, se a gente marcou e o cara já foi lá, né, curtiu como uma, uma cortesia, tomar, né, que a gente gosta de pensar que viram, né, de alguma forma e gostaram. O Guilherme Formique né, também tem interagido com a gente e até pediu, né? Pôs um comentário para falar sobre favelas, né? E eu reforço, é legal vocês falarem coisas que interessam, né, para serem ouvidas. O Paulo Kel foi legal que ele comentou no Stories do Habaú também, que é uma das fotos mais antigas, quando já tinha avenida, que parecia uma cena do <risos> Jacques Tati. E aí ele falou, eu já imaginei assim, o Jacques Tati, sei lá, saindo do carro todo torto, <risos> entrando no outro, né? É, andando daquele jeito bem de comédia francesa assim que ele representava, né? E a Joyce Simões, que já é a segunda vez que ela comenta e gosta muito, né? Elogia a gente, uma rasgação de seda para nossa vaidade, é muito legal. Então a gente agradece todo esse pessoal que tá seguindo a gente, né, e pede essa ajudinha aí para divulgar cada vez mais. Brigadão, gente. Obrigado, Thiago. Até o próximo.
1: Valeu, Luiz. Obrigado, gente. Até a próxima.